0: Bienvenidos al podcast Conversaciones DF con Marily Ludos, séptima temporada con todo el análisis económico sobre la nueva constitución junto a expertos en la materia. Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de este podcast constitucional en el que revisamos 10 temas que para nuestros lectores son claves, cómo estos temas estarán reflejados en el actual debate y el debate que viene en los próximos meses. Hoy día tenemos de invitado con nosotros a Germán Concha. Germán, muy bienvenido.
1: Hola, muy gusto.
0: Germán es abogado, profesor de la Universidad Católica y hoy día está con nosotros para tratar el tema impuestos, que es un tema que si bien no ha estado en la primera de las líneas, no ha sido el gran tema constitucional, sí en la versión de la propuesta de la constituyente tiene cambios importantes. Entonces lo que vamos a proponerles hoy día a ustedes, nuestros auditores con Germán, que ya estamos de acuerdo, vamos a partir analizando la constitución vigente hoy en términos de impuestos, nos vamos a mover hacia la propuesta de la Convención Constituyente y vamos a cerrar con aquellos aspectos que en realidad se podrían empezar a perfeccionar de cara a, a la posibilidad de un consenso en el futuro constitucional. Así que vamos, Germán, con la Constitución actual. Eh, lo primero que me gustaría preguntarte son por estos principios eh, grandes que rigen los impuestos en la, en la Constitución eh, del 80 o del 95, como le dicen. Del 2005.
1: Eh, sí. A ver, yo diría que lo más importante conceptualmente es que los tributos están tratados desde la perspectiva del que los paga del contribuyente o sea, la constitución hace una cosa que es muy importante y es que establece derechos del contribuyente, de la persona que paga tributos, eso es nuevo y es muy relevante porque significa enfocar el tema tributario de una manera distinta y ahí Está, por ejemplo, la idea de que los tributos no pueden ser, no es solo una idea, es una regla constitucional vigente, no pueden ser manifiestamente proporcionados. Por lo tanto, la potestad que el Estado tiene para establecer tributos tiene un primer límite. Esto no puede ser manifiestamente proporcionado. A uno. Y lo otro, estoy hablando de las cosas aquí ahora ya de un principio básico y tradicional, que es el principio de la legalidad tributaria. Es decir, los tributos tienen que ser establecidos. Por ley, no por instrumento de rango menor. Este, si me das un minuto, este es un principio muy importante porque tiene que ver con una lógica constitucional muy profunda y de sistema institucional muy profundo. De hecho, este, este principio se origina, si tú lo rastreas, tiene su origen en la carta magna, porque estamos hablando del siglo XIII, en 1215, y pasa de ahí a la, al proceso de independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos se origina por el impuesto al té que se fija desde Inglaterra sin consulta a los ciudadanos de Estados Unidos. Y entonces ellos recogen un argumento fundamental, que es que el que tiene que aprobar los tributos es el que los paga. Esa es una regla fundamental. Hay
0: un concepto ahí, a ver si, si estamos hablando de lo mismo, que este que se llama No Taxation Without Representation, que es el concepto en el fondo de que no puede haber impuestos que sean eh, aprobados si es que las personas que van a ser sujetos de impuestos no tienen algo que decir, no, indirecto o directamente. Digamos.
1: Por, eso, por eso, esa es la razón institucional de que los impuestos sean los tributos, que es el término más genérico, sean aprobados por el Parlamento. No porque creamos necesariamente que el Parlamento va a diseñar un tributo mejor que un comité de expertos en materia tributaria, por ejemplo. Sino que creemos que al pasar por el Parlamento, los representantes de quienes pagan los tributos van a ser un compensador con el gobernante que es el que quiere gastarlo. El problema es que en el último tiempo el Parlamento, en toda parte del mundo, ha no es una crítica solo a Chile, ha tendido a convertirse más bien en quien también quiere gastar los tributos. Entonces este efecto de freno se ha diluido. Y por eso la Constitución vigente incluye esta idea de no pueden haber tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, que es un freno al legislador pensando de de
0: no... alguna manera tenemos un fre... o sea, un primer freno que es la reserva legal o sea que claro. tiene que ser por ley y un segundo freno que impide que sean eh, desproporcionados a eso se suman también eh, el tema de la igualdad tributaria ¿Mm. eso es algo bastante importante cuéntanos un poco cómo la, la constitución actual lo, lo trata
1: Mira, lo que pasa es que la Constitución trató en esta regla de hacer dos cosas, que son bien complejas, pero, pero se intentaron hacer dos cosas. Uno, que tú no uses la herramienta tributaria para discriminar arbitrariamente a alguien. Es decir, para perjudicar. Que el tributo no sea una manera de perseguir, Bativo. perjudicar, castigar, exactamente, sino que sea una manera de hacer aquello para lo que los tributos están diseñados recaudar fondos para que el Estado se pueda financiar. Pero además de eso, se dejó una constancia en las actas de la Comisión Artur eh, que como tú sabes es la que preparó el primer, el primer texto de la Constitución eh, diciendo expresamente que los tributos no pueden ser usados como una herramienta para prohibir o hacer imposible el desarrollo de una actividad económica o de una actividad en general por lo tanto, si tú quieres prohibir algo Tienes que cumplir todas las reglas establecidas por el sistema, ley, etcétera, pero justificación de por qué quiero prohibir. Pero el tributo no puede ser una herramienta para hacer.
0: Puede ser usado para evitarse una serie de instancias pero como eh, servicio de impuesto o sea, de, de impacto ambiental y una serie de otras cosas que uno puede.
1: La discusión es porque si yo quiero prohibir una actividad, tengo que justificar por qué la quiero prohibir. En cambio, puedo prohibir indirectamente por la vía de ponerle un peso tributario tan grande que al final la hago imposible realizar.
0: Uh -huh. Tenemos el principio de reserva legal, este principio que limita en el fondo eh, el, el, para qué se usan los impuestos, y también está el de no afectación tributaria. Ese, eh, ese es bien interesante porque en el último tiempo, claramente, muchas de las leyes se han hecho tributarias con apellido. Y, y ahí cuéntanos un poco qué es lo que quería el, 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 o sea, la persona que creó este, este, este concepto. Eh, ¿Qué quería proteger ahí.
1: ahí? Hay dos cosas juntas. Una, eh, el hecho de que tú digas que todos los tributos ingresarán necesariamente a rentas generales de la nación, que es un término técnico. ¿En qué se traduce ese término técnico? Porque la gente en general lo conoce como función el presupuesto, digamos, de la nación. ¿Pero ¿en qué, se, en qué se traduce? En que entran a, una misma, a un mismo fondo, por decirlo así. Entonces, ¿para qué? Para que sea la autoridad la que tenga que priorizar, y utilizar esos recursos conforme a las prioridades de política pública que esa autoridad ha definido, que además son aprobadas por el Congreso. De nuevo, la misma lógica. El Congreso tiene, en cuanto representante de quien paga los tributos, y aprobar los tributos, pero además el Congreso le aprueba al Presidente de la República la ley de presupuesto, que es la herramienta mediante cual tú gastas lo que has recaudado. Entonces, ¿cuál es la idea? Todos los tributos entran a un fondo general, la autoridad a cargo del gobierno en la que dice voy a priorizar esto, esto, en fin, y le propone al Parlamento, le dice, esta es mi propuesta de gasto. ordenada. Esto es lo primero. Y para esto necesito que entren a un fondo común para que compitan las distintas actividades contra un total, que es ese total de recursos y no más. Pero además, al, al impedir el tributo afectado, eh, impido una escalada por tributo. Porque imagínate que tú el este día de mañana dijeras, mira, quiero eh, mejorar la salud, ya vamos a subir el, el IVA en tanta plata para la salud. Entonces Ahora, pasa
0: alguien dice, oye, subámonos. Más, acuérdate que... Esa, pero eso desgraciadamente se hizo en algunos minutos el financiamiento del auge fue bien clara el qué el, el, era, para qué cosa
1: está ah, bien, pero tú lo puedes decir teóricamente, como el dinero fungible una vez recogida la plata, yo la puedo usar en algo, pero eso es en el sistema vigente, es más bien un compromiso político, yo te digo mira, te propongo subirte los impuestos, los tributos tales o cuales, tanto y yo, políticamente, me comprometo
0: que esa plata se va a usar en esto. Pero la plata... Ah, y, ah, pero y, y la excepción, que son los tributos militares. No, no sé cómo lo, lo dice de una manera, pero... Fines, eso, de la para la
1: la... Fines de la defensa nacional. Mira, lo que pasa es que cualquier... Antes de ir a la defensa nacional, ¿qué es lo que quieres evitar? Que el sistema tributario se te convierta en una suerte como de árbol de pascua, en el que yo empiezo a colgar cosas que empiezan a recaudar para un objeto específico, que como recaudan solo para ese objeto, primero incentivan tener más para otros objetos, pero además, si, si recaudan más, se si recaudan menos, esa plata queda ahí y no la puedo cruzar, digamos, no la puedo mover. Ahora, en el caso de la defensa nacional se le produce un, un efecto especial, que muchos países tienen de alguna regla tributaria distinta, porque el caso de guerra te genera una necesidad urgente de contar con recursos. No tienes tiempo. O sea, tú necesitas los recursos ahora. Es como, es como al principio de la guerra en Ucrania, cuando la gente te decía al presidente Zelensky, estamos con usted, vamos a hacer un desfile, no sé qué. Y el presidente Zelensky decía, no me haga desfiles ni me aplauda, mándeme armas. O sea, si no tengo armas y no las tengo ya, la guerra la pierdo. Entonces, el sistema tributario tiene que ser capaz de tener una llave, pero que es esa situación... Ahora, además, tema, ¿no
0: más? una persona te podría decir que en un país como Chile, o en la mayoría de los países, salvo los que tú mencionas, el tema de la guerra hoy día no es un tema tan latente, sin embargo sí hay catástrofes naturales y catástrofes sociales que, eh, que meritarían tener esa llave también. Eh, y el caso, por ejemplo, de la pandemia... Eh, lo que se hizo fue una reasignación, más que un, un impuesto específico para financiar la pandemia, que fue un estrés fiscal tremendo, como todos sabemos.
1: Lo que pasa es que tienes dos llaves ahí. para eso, para la pandemia, para la catástrofe, en fin, hay dos llaves en el sistema. La primera es la reasignación, que es que tú empiezas a decir, mira, esta es una situación excepcional, vamos a cambiar, vamos a postergar este proyecto y vamos a hacer este otro. Y además existe lo que se llama el 2% constitucional, que significa que yo puedo, eh, vía decreto, porque la reasignación general se hace pasando de nuevo por el Parlamento. No, claro. De, mira, esta ley, la vamos a, que es la ley de presupuesto, la vamos a rediseñar así. Bueno, el sistema prevé además lo que se llama el 2% constitucional, que autoriza que el presidente, con un decreto firmado por todos sus ministros, para que haya un sistema de control, pueda decir: vamos a tomar esta plata y la vamos a reasignar hasta en un 2% por decreto. Ahora, un 2% del presupuesto es una brutalidad de plata, no es que una, no es nada, pero un 2%, no, es un montón de plata el que se puede reasignar. Pero ahí estás pensando que estás superando una emergencia, pero que superada la emergencia, la normalidad llega relativamente, y que tienes más tiempos. Esta regla especial de fines de la defensa nacional tiene que ver con urgencias que no tienes tiempo usualmente, y por lo tanto necesitas poder activar cosas y necesitas, por lo tanto, por ejemplo y ese es uno de los temas que, que se te producen, que tú puedas ir destinando, algunos países lo hacen periódicamente, fondos para ir comprando material bélico etcétera. Ahora, yo te diría que la, la gran discusión que nosotros tenemos es eh, los tributos a bienes o actividades de, claro eh, interés local, que van quedando en las zonas ¿Cómo equilibras eso con el que se trata de un solo país? Esa es la gran
0: Eso lo vamos a ver ahora en, el, en, la, en la... Pasemos si quieres. Entonces tenemos este sistema hoy día que le pone hartos cotos a, al tipo, a cómo se pueden hacer los impuestos, cómo se pueden diseñar, a quién le pueden afectar, que exige eso sí que todo, prácticamente todo indirecto directamente pase por el, por, el, por el legislador, o sea, por el legislador, claro, por el afectado. Pero ahora tenemos el segundo que es esta propuesta de la convención constituyente, donde como comentamos al principio el tema de impuestos no fue eh, gran tema, sin embargo está con muchos cambios con respecto al actual sistema. ¿No si concuerdas tú que hay cambios importantes entre el sistema actual y el que propone la constituyente?
1: Varios. El primero, partiendo de lo más general a lo, menos, a lo más particular. El primero es el cambio de enfoque. Desaparece de la parte de derechos. Y eso es muy, es muy notorio. Porque la propuesta constitucional es una propuesta que sobreabunda en derechos. Hay derechos de, para todo el mundo, porque no hay solo derechos para personas, sino que hay derechos para la naturaleza. Hay un montón de derechos, pero en materia tributaria no hay derechos. Desaparece la idea de que, el, de que en materia tributaria tú tienes derechos, por lo menos derechos garantizados por la constitución.
0: O sea, Primero. de alguna manera perdemos, por ejemplo, el derecho a que los, a que los impuestos sean eh, desproporcionados o injustos. Claro, o sea, la, la, la que
1: Pueden ser manifiestamente proporcionan justo como un derecho de toda persona, desaparece además como se elimina la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, se pierde un efecto muy importante y es que todo el diseño del tribunal, todo, es decir tasa, hecho grabado exenciones forma, etcétera no solo son materia de ley sino que son materia de ley de iniciativa exclusiva, ¿qué significa eso? que el presidente de la república es el que decide cuándo se habla de tributos. Por lo tanto, el gobernante asume el costo político de plantear una discusión tributaria en qué momento, en qué circunstancias de la economía, etc. Eso, eso pasa hoy. Pero además, fija el marco inicial. Porque el Congreso lo que puede hacer es aprobar, rechazar o reducir. Pero no puede aumentar. En Entonces, se produce sería, una por subir pasos, por ejemplo.
0: Claro, o sea, no solamente es lo que tú dices que es la desaparición de la, de la iniciativa exclusiva, sino el, el, lo que significa la iniciativa exclusiva finalmente en la práctica. Ahora, esta eliminación de la iniciativa exclusiva, además de ser eliminada, se reemplaza con la posibilidad de una serie de otros organismos, otros poderes públicos, hoy día puedan proponer impuestos. Cuéntanos cómo queda esa, esa multiplicidad de actores tributarios que serían nuevos, digamos.
1: Lo que pasa es que además establece que la, eh, las autonomías territoriales, estamos hablando de la, la, la nueva región, por ponerle un nombre que, se, que entendamos todos, el y la comuna autónoma van a poder fijar tributos en, el, en un marco legal, pero un marco legal en es que lo único que la ley va a hacer es fijar el hecho grabado. El tributo tiene, eh, tiene más cosas, pero lo fundamental del tributo, para entenderlo bien, es, la descripción del hecho grabado, es decir, Aquí le aplicamos el impuesto cuál es la razón por la cual yo pago. Eh, compré algo, entonces tengo que pagar un impuesto que se llama IVA. ¿Por qué? Porque compré un bien o un servicio. Eh, gané una cierta cantidad de dinero haciendo ciertas actividades, entonces tengo que pagar un cierto impuesto, que se llama renta. Y en ese caso es el hecho grabado obtener esta renta. Bueno, lo que dice la norma actual es que lo que la ley tiene que fijar es todo el tributo hecho grabado tasa exenciones forma etcétera lo que se propone es que la gente, las autonomías territoriales van a poder fijar tributos en un marco que establece la ley pero no es de ley para que cada tributo se fije por ella
0: es la ley general va a ser una ley que va a regir para poner límite a todos sus impuestos claro es, esa, es una ley por impuestos Podría
1: ser una por tributo, podría ser una general, porque no, no queda totalmente claro, pero el punto crítico es que lo que la norma dice es que esa ley tiene que determinar el hecho grabado. Nada más. Por lo tanto, tú puedes tener una competencia por tasa brutal, y que tasa hacia arriba, porque tú has oído... O que hay
0: exenciones, que... o también excepciones exenciones que le permitan pagar favores políticos en ciertos casos. Son tú. No, pero de
1: repente te plantean argumentos que son como demasiado teóricos. O sea, dicen, no, las regiones se van a controlar entre sí porque, porque si me suben mucho los tributos, me voy a cambiar. Eso es un modelo matemático. La gente que vive en un lugar, eh, lo, habitualmente lo que hace es que soporta la tasa más alta, digamos, porque es donde vive, etc. A lo más, si hay... No sé, si pues sí, en, en Estados Unidos, por ejemplo, pasaba en algún momento, este cuento muy antiguo, pero en algún momento New Jersey tenía un IVA mucho más bajo, casi no tenía, que el que tenía el Estado de Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Que para hacer ciertas compras partía el Estado del lado a comprar, no sé, los muebles para casa, por cosas en las cuales el, la, la no existencia de IVA te afectara. Pero cambiarte es mucho más complejo. Y vamos a la actividad
0: Imagínate que tú puedes Trasladar una planta de, o una minera, trasladarla ah, para otro. Eso quiere decir, el yacimiento no se puede echar en Antofagasta, no
1: se puede mover de Antofagasta a Puerto Montt. Y los salmones no te los puedes llevar de Puerto Montt a Antofagasta. Entonces, eh, el, la, el espacio que se abre a una suerte de eh, exacerbación o generación de tributos desproporcionados, en el sentido que todo el mundo te va a cobrar y te va a sobrecobrar es una cosa que, que no sabemos
0: el fondo en este caso tampoco se descarta que el presidente pueda proponer impuestos por lo tanto sería el presidente la, la región autónoma y la comuna o sea, la, las tres instancias en paralelo
1: tres instancias en paralelo lo único que sabrías es que la ley te diría sobre qué he hechos pero tampoco está dicho que necesariamente tengan que ser hechos distintos por lo tanto podría ser sobregrabando sobre porque además que establece una regla que el día de la, norma, la constitución no tiene establece dos temas que son complejos uno la constitución actual dice que es el legislador el es que decide la forma proporcionalidad o progresión del tributo por lo tanto se dice pueden haber tributos progresivos sí, pueden pero es un tema que resuelve el legislador eso es la regla actual en cambio, la regla propuesta es que el sistema tributario tiene que ser progresivo,
0: necesariamente. Por definición, o sea, no puede existir un impuesto que no lo sea. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, el IVA? Va a haber uno que no lo sea individualmente. El
1: IVA, por ejemplo, no es progresivo. Pero tu, pero tu sistema como tal tiene que ser progresivo, tiene que serlo. Por lo tanto, a más más, por decirlo así. Lo que te va a generar un problema porque ese es un gigantesco desincentivo a generar capital. Eh, aquí, hay una, aquí hay una suerte de error común, que es que la gente cree que los tributos impiden ser rico. La economía ha demostrado que los impuestos jamás han impedido ser rico. Los impuestos impiden hacerse rico. Porque para hacerte rico tienes que hacer capital. Y el impuesto te pega, estás tratando de juntarlo. O sea, al que le afecta es a la persona de clase media. Que está teniendo éxito y que le está yendo bien. A ese al que el tributo le empieza a pegar, pues le pone techo. Ahora, piensa tú, además, que se aprueba una regla que ya no existe, que es que los tributos pueden tener fines que no sean recaudatorios. Puedes fijar. Eso dice, está
0: la... en la nueva constitución, ¿no?
1: Exactamente, tributos con fines que no sean principalmente recaudatorios. Por lo tanto, tú puedes ir, y además el sistema tiene que proteger el medio ambiente. Tiene que buscar solidaridad. Entonces, tú podrías tener tributos que trataran, por ejemplo, de controlar lo que comes, dónde vives, eh, qué tipo de actividades desarrollas, no por la vía, de nuevo, de prohibírtelas, sino que de empezar a hacer sistemas...
0: ...los impuestos que, que no funcionan, como de alguna manera se ha tratado con algunos eh, productos llamados impuestos del mal, que son el cigarro y este tipo de cosas que le han subido todo el costo posible eh, hacia arriba, ahora eh, pero no han podido prohibir la actividad de vender cigarros, y eso es quizá interesante en ese caso eh, ahora, eh, las personas que, que, que están con esta, con esta propuesta de construcción y quienes la defienden dicen que la idea de que haya diferentes organismos que puedan proponer impuestos tiene que ver con la necesidad de la regionalización, tiene que ver con la necesidad de que las, las diferentes lugares de Chile se sientan recompensados por la industria que ahí mismo se genera y que por eso en el fondo esto va a ser un sistema que va a ser más eh, va a permitir un poco descentralizar no sé cuál es tu opinión
1: Mira, lo que pasa es que yo creo que hay una hay una, hay una imagen de fondo que yo creo que es la más peligrosa de, de todas estas de, de toda esta discusiones eh, un minuto para hacer un comentario que es más histórico pero que creo que explica esto Perfecto, para eso que, se Si hay una virtud que tiene la visión capitalista hoy día tan es que es la primera vez que hay una visión que te dice que la riqueza se puede crear que no es una cantidad fija y que por lo tanto lo único que podemos hacer es matarnos para repartirla sino que podemos hacer que aumente hasta esa visión lo que tú tenías era que la riqueza solo aumentaba cuando descubrías un pedazo nuevo del mundo claro que cuando se cubre América entra un montón de riqueza porque entra en una zona que no conocía, cuando entra a África, en fin. Pero una vez conocido todo el mundo, la idea era, ah, ok, se acabó. ¿Cuál es la novedad de esta visión? La riqueza se puede crear. Y por lo tanto, no es tan relevante, no es, tanto, no es lo más importante como reparto, sino que como algo que crezca. Entonces, aquí lo que tienes es que cuando te concentras en el tributo, en la generación de tributo te concentras en un mecanismo para repartir y se te olvida discutir el efecto negativo que tiene ese mecanismo para repartir que es el recaudar para dárselo al Estado en la generación de más riqueza, entonces aquí hay dos preguntas de fondo, una ¿por qué se me olvida que lo que yo debiera tratar es que la mayor cantidad de recursos que darán en las personas para que ellas decidieran en qué la usan? Y yo, yo reconozco la libertad de las personas en lo primero en la que debiera reconocerlo, en la, el derecho a usar mis recursos en lo que a mí mejor me parezca, uno. Y dos, ¿por qué insisto en que siempre es bueno generar tributos y no hago la discusión de los efectos asociados a esa generación de tributos? Porque si tú te fijas aquí, eh, tenemos una reforma tributaria en paralelo y, y como que se instala que ah hacer una reforma tributaria es buena eh, y no hacemos la discusión de ¿Qué efectos tiene? A Ahora, Germán,
0: es... esto está, eh, la, la, la seguidilla de reformas tributarias ha sido con la constitución actual. O sea, prácticamente todos los gobiernos han tenido una y sino dos reformas en camino. Eh, hay alguna... Lo sea, estás... que demuestra... Que hay... o que hay igual?
1: Sí, no, pero lo que demuestra que no hay una norma en la constitución actual que prohíba su tributo. Primero, que es un tema políticamente abierto al legislador que el legislador puede subir tributo siempre ha podido si, si mi punto es que lo que se nos olvida es hacer la discusión de por qué porque de nuevo se nos olvida una serie de tributos o sea las personas se olvidan de que pagan tributo por eh, tomar medidas gasosas, por ejemplo y este tiene un tributo especial entonces por qué tendría que pagar este tributo no o sé sea, pero ahí está eh, está discutiendo ahora si los fondos de pensiones se heredan o no se heredan ya, pero la gente nos saca el cálculo de que cuando ha juntado plata toda su vida para dejarle a sus hijos una casa, por ejemplo esa casa ha pagado tributo tres veces porque pagó primero cuando sus padres se esforzaron y ahorraron durante su vida para comprar esa casa después el Estado le cobró un impuesto al patrimonio que se llama contribuciones territoriales que la tuvo que pagar todos los años en función del valor de la casa. Y después cuando se muere, y el bien que tiene es la casa para los hijos, paga chuto de nuevo. Entonces ya esto es ensañamiento. Entonces, y tú no haces, esa discusión no entra en la conversación.
0: No entra, Entonces, no entra en la discusión hoy día parlamentaria y tampoco en la discusión constitucional que, está, que se está dando ahora. Ni una de esos dos.
1: Porque se asume, te insisto, se asume eh, que solo pagan tributos los ricos, entonces son otros los que pagan, y, y como son otros, no me afecta, primero. Y segundo, se
0: asume que siempre es bueno poner tributos.
1: Y que, y que la economía no sufre, no se afecta...
0: ¿Alguien te podría contestar, de las que están en esa constituyente, que la misma constituyente, en su propuesta, supone una serie de gastos que ahora los lo, han están calculado que van a tener que ser recubiertos por, por, el, por el Estado. Entonces que la única manera de hacer eso, en el corto plazo, es eh, subir los impuestos, porque en el largo uno podría confiar en el crecimiento, etcétera, pero en el corto plazo, eh, la reforma de pensiones, el, el buen vivir, el la sistema nacional de cuidado, etcétera.
1: Lo que pasa es que ahí hay otra parte que uno tendría que haberle dicho a la Convención, en ese caso perfecto. Yo entiendo que si tú generas un diseño eh, nacional nuevo y hay una serie de órganos nuevos, eso tiene un costo. Lo que pasa es que entonces la convención tendría que haber partido para decir, mira, esta propuesta nuestra cuesta tanta plata. No
0: es, no le va a llegar esa plata a la gente, cuesta tanta plata... en la pues es que la, la, El cálculo se hizo de manera independiente con los, con los exministros Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, entre otros. Claro. Eh, Ahora, para cerrar, eh, Germán, eh, da la impresión de que, de que esta discusión tributaria, no, eh, dado que hay una reforma tributaria, están ahí los ojos. ¿Pero qué cosas tú crees que en una, en una versión consensual de la Constitución deberían mantenerse de la Constitución actual? ¿Y qué cosas podrían incorporar nuevas eh, que, que no hayan sido contempladas en esa Constitución y que pudieran ser importantes?
1: O sea, yo creo que... Eh... De la constitución vigente, esta idea de que, de que hay derechos en materia tributaria es muy importante. Por lo tanto, la idea de algún borde del legislador, eh, sea diciendo prohibición de los tributos manifiestamente proporcionados, justo, usando otra fórmula, pero un borde del legislador, me parece que es muy importante mantenerla, porque, porque habla de un, de un sistema que reconoce... Eh, y que los tributos no salen del aire, que los pagan las personas y que eso tiene efecto. Y por lo tanto, el legislador tiene que tener eso en la mesa. Eh, yo habría pensado que así como se generó esta comisión de productividad, eh, que generó esta obligación de discutir los temas de impacto en productividad, habría sido interesante que la, se obligara a que la discusión tributaria metiera el tema de la productividad y dijera, a ver, ¿qué efecto produce en el funcionamiento del país? para que además las personas comunes se acostumbraran a oír el argumento asociado, a que esto no era solo recaudar, Pero ¿no? Claro, no era solo sacar de una bolsa sin fin, sino que esto tenía que ver con un sistema que funcionaba. Eh, obviamente la pérdida de la iniciativa exclusiva creo que es terrible porque te dicen, no, es que vamos a tener un sistema de, con una ley de concurrencia obligatoria el presidente después. La ley esté aprobada cuando los parlamentarios.
0: complejo, va a, ser, va a ser muy complejo después dar vía atrás en una ley que ha sido discutida, transmitida.
1: Eh, y, y además vendida como la solución a una multiplicidad de problemas. Entonces, me parece que ahí hay un tema. Después, creo que si lo que tú querías hacer era decir: mira, eh, vamos a aumentar los grados de autonomía eh, y vamos a darle más potestades a las autoridades locales y querías que eso tuviera que ver con la herramienta tributaria, se podía hacer, pero había, había que ser, primero, mucho más cuidadoso en la herramienta, porque es un tema muy complejo. Y había una experiencia que yo creo que, había, que no había que perder, que es la experiencia que se usaba en materia municipal. Por ejemplo, hay ciertos permisos que las municipalidades definen ellas, pero el legislador fija un marco. Entonces, todos los contribuyentes sabemos Primero, ¿por qué se nos cobra? ¿Cómo se nos cobra? ¿Y cuáles son los bordes? Esto va entre tanto y tanto. Y la autoridad local puede moverse dentro de ese marco. Ahí había una experiencia interesante que te permitía hacer, mantener la certeza, pero además dar un poco
0: más a, de más, diferenciar a las diferentes municipalidades su capacidad de gestión.
1: se quedaba, creo, la gran conversación sobre el tema de los recursos naturales o las actividades de clara identificación local, donde yo entiendo que hay un reclamo local en el sentido de decir, oye, esto tiene que ver con nosotros, pero recibimos poco o menos de lo que digamos, con la consideración de que este es un solo país. Y por lo tanto, tú puedes decir, oye, yo recibo de este recurso natural. Sí, también recibes porque hay tales otras cosas que se producen en otras partes. Entonces, yo creo que también ahí había una ingeniería de detalle que se podía abordar con más cuidado, que probablemente iba a ser gradual, que iba a ir avanzando por los caminos, un poco ampliando los caminos que ya había hecho. A mí una de las cosas que más me preocupa es que esto es muy radical en una materia como... Es muy radical en el sentido de, de no solo los cambios, sino que eh, es de un día para otro, uno
0: Cuéntame, eh, ahí, ahí la última pregunta, Germán. En las transitorias, ¿qué se menciona de los plazos para... para para actualizar el sistema con estas nuevas principios constitucionales tributarios.
1: Más bien va la normativa apunta más bien en la lógica de ir eh, en la instalación de las nuevas autoridades, la transferencia de las competencias y entonces lo que tendría que esperar es la legislación que te habilita para estos marcos para que las autoridades locales puedan empezar a fijar sus propios su propio tributos definiendo los hechos definiendo el legislador del tributado. De Pero, Pero el entonces más pues, que el paramiento es más que el tema de la transitoria, es que es un, tema, es un tema muy complejo para hacerlo de golpe. Tenías que ir haciéndolo gradualmente, transfiriendo ciertas cosas, pero ir haciendo el ajuste, porque además tienes que preocuparte de un problema que es muy importante, que es la sostenibilidad fiscal. O sea, tú no tú no puedes correr el riesgo de que el sistema se te desfonde y empiece a tener unidades locales que te empiezan a quebrar. Porque aquí se puede producir un fenómeno que
0: ahí, pero... que... eso está anunciado en, en, la, en, la, en el proyecto, sí. según entiendo, dice que hay tres incisos que hablan que las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, y que el uso de recursos del Estado debe conducirse en forma razonable, óptima, eficaz y eficiente. Eh, sin embargo, eh, y que el gasto fiscal es prerrogativa del presidente, sin embargo eso puede ser una declaración, no necesariamente se cumple.
1: Bueno, uno, eso es uno de los problemas que tiene la propuesta que tiene, hay mucha hay mucha mucho texto, mucha declaración mucho, mucho uso de adjetivo porque dice sí, ya, pero estos son mecanismos yo puedo decir que voy a estabilizar la responsabilidad en el presidente bien, porque entonces el país va a mirar a alguien y el jefe de Estado va a ser el que va a responder ya pero si elimino la iniciativa exclusiva y la reemplazo por un mecanismo que no produce el mismo efecto, entonces lo que estoy haciendo es torpedear esa responsabilidad fiscal, porque estoy quitando una herramienta que es muy importante. Si además le doy este espacio abierto a las la entidades territoriales autónomas, eh, con mucha menos restricción que la que hay hoy día, entonces también estoy torpedeando esa responsabilidad fiscal porque no sé cómo la voy a hacer controlar. Entonces, Ahí va mi punto, este es un tema en que más que tanta declaración, lo que tú necesitabas era mantener las herramientas que garantizaban eh, la seriedad y el cuidado en esta materia y asegurarte de que si querías transferir a las autoridades locales atribuciones en esta materia, esas transferencias se hicieran de manera razonablemente eh, equiparada. Piensa tú, para poner un ejemplo que es menor, pero para que se hagan una idea, eh, los camiones que reparten bebidas, eh, bebidas, vino eh. fin, usualmente llevan eh, publicidad en los bordes. Por afuera tienes la marca, tienes algo eh, que indica de quién es el camión, digamos. Entonces son como una especie de publicidad rodante, una especie de publicidad rodante. Entonces, ya. La ley dice, que la ley vigente, dice que se paga un cierto derecho municipal por esa publicidad rodante.
0: Para citar con esa
1: Exactamente. En algún momento la ley estableció que se pagaba dónde? En el lugar donde era registrado el camión, por lo tanto, en el lugar donde era registrada la empresa. Bueno, en algún momento a algunos alcaldes de Santiago se le ocurrió que tú tenías que pagar por cada comuna por la que pasabas, le tenías que ir pagando a cada sí. comuna el permiso. Con lo cual, multiplicaste un permiso por 30 y algo automáticamente. Bueno, eso que ya lo contraloría, para que contraloría dijera no tan equivocado una sola vez. Ya, okay. Imagínate ahora con entidades locales autónomas. Ahora te vas a poder fijar el tributo. Entonces resulta que vas a tener que pagar, que En las 300, un tributo distinto. Si el camión se mueve, vas a tener que pagar además tasas distintas. Si pasas de un lugar a otro, piensa en un país nosotros tenemos un problema práctico, Chile es como un hueso, entonces hay mucho que hay que hacer desplazando cosas de un lugar a otro, entonces nos va a faltar el creativo, que va a decir, bueno, pongamos un peaje adicional, o pongamos un chibuto especial por circular de, entre tal hora y tal hora, no quiero ni siquiera desarrollarlo más para no darle la idea a nadie, porque el chibuto yo creo que mientras menos ideas se den, mejor, eh, mientras menos chibuto exista mejor, pero en fin, pero van a aparecer los creativos que van a empezar a decir, bueno, cobremos por esto, cobremos por esto, otro y la presión para que el legislador autorice eso va a ser creciente. Va a tener dos presiones. Una presión para que el legislador genere nuevos tributos o amplíe los existentes a nivel nacional y una presión desde las unidades locales, presionando al legislador para que saque estas leyes que autoricen el establecimiento de tributos locales. Entonces, esto lo vas a aumentar. El problema general de controlar la potestad tributaria, se te va a agrandar porque van a haber más interesados en usarla.
0: Y con eso es una complejidad, un sistema que, que parte de su problema es la complejidad. O sea, siempre se dice que los sistemas tributarios, mientras más sencillos sean, eh, más eficientes son en, en recaudar. Bueno, Germán, yo te quiero agradecer mucho por esta conversación. Espero que nuestros auditores se sientan eh, informados sobre el cambio tributario que está, está proponiendo la Convención Constituyente y sobre aquellos temas que deberíamos valorar de los que tenemos hoy día vigente. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Esto fue el podcast Conversaciones de F con Marilyn Ludes, un podcast que analiza y sigue las señales de los negocios.